0: Ich merke auch heute noch in vielen Gesprächen, dass wenn ich eine Person frage oder sagen wir jetzt mal, wenn eine Frau frage, ob sie schon mal gecatcalled worden ist, sagt die Person nein. Und wenn ich dann darauf eingehe, was Catcalling ist, sagt die Person, ah doch, das ist mir schon oft passiert, aber das ist ja schon normal.
1: Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Ich denke, die meisten kennen die folgende Situation. Man ist draußen unterwegs, spaziert vielleicht entspannt durch die Stadt oder durch einen Park. Auf einmal wird einem was hinterhergerufen. Die Person, meistens ein Mann, gafft einen dann auch noch grinsend an. Der Gang wird auf einmal schneller, die Haltung plötzlich ganz angespannt und irgendwie will man dann nur noch weg. Man fühlt sich in dieser Situation wie ausgeliefert. Sobald man weit weg genug von dieser Person ist, steigt dann auf einmal so ein bisschen die Wut warum tun Menschen sowas, fragt man sich dann. Eine Frage, die sich wahrscheinlich auch meine heutige Gästin öfter gestellt hat. Selina Seiler von Cat Calls of Vienna ist heute per Skype bei mir zugeschaltet. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst. Gerne, danke, dass du mich eingeladen hast. Ich würde sagen, wir starten vielleicht gleich einmal. Die Situation, die ich jetzt in der Anmoderation irgendwie beim Anfang ein bisschen beschrieben habe, das ist ja eine klassische Situation von Cat Calling. Vielleicht kannst du mal ein kurzen ähm, Einblick darin geben, was ist denn genau Catcalling? Also mit Catcalling
0: meinen wir die verbale sexuelle Belästigung. Das sind ungefragte und ungewollte, ungewolltes Hinterherrufen, Hinterherpfeifen, verfolgen oder auch ähnliches. Also für uns persönlich ist das ein großes Spektrum, was da hineinfällt und was wir auch auf unserer Seite teilen. Aber im Grunde ist es verbale sexuelle Belästigung.
1: Und warum ist das ähm, ein Problem? Warum ist diese, dieses Cat-Calling generell problematisch?
0: Äh, wie ich schon beschrieben habe, es ist ungewollt und ungefragt, somit einfach nicht in Ordnung. Und mit diesen äh, Cat-Callings zeigt die Person, dass sie das Gefühl hat, über die andere Person bestimmen zu können. Sie nimmt der Person die Selbstbestimmung und bringt sie in eine unangenehme, zumindest meistens in eine sehr, sehr
1: unangenehme Situation. Ähm es ist ja auch irgendwie eine, in gewisser Weise eine Art ähm, Machtposition oder ein gewisses Machtverhältnis, in dem man sich in so einer Situation ähm, dann befindet, die Person, die das Catcalling ähm, ausübt, die also eben so eine Belästigung irgendwie im, im öffentlichen Raum in diesem Fall ähm, ja, ausübt und, und, und durchführt, ähm, fühlt sich in dieser Situation ja irgendwie so mächtig und, und, und glaubt irgendwie, dass das jetzt gerade richtig ist, was, 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 er, was, was er sie macht. Warum kann man das denn nicht als ein Kompliment sehen, was diese Person da macht? Also mal angenommen, dass wenn zum Beispiel eine Art ähm, Äußerung zum, 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 zum Äußeren, zum Aussehen von einer Person gemacht wird, warum kann man das nicht als Kompliment sehen?
0: Also ähm, wir haben da oft auch schon dieses Problem gehabt, dass einige gemeint haben, das ist ja nur ein Kompliment, das ist nur nett gemeint. Und selbst wenn jetzt in dem Ruf selbst, sagen wir mal, keine Beleidigung drin ist, sondern es ist nur so, hey du Hübsche oder Ähnliches, ist es trotzdem unangenehm und nimmt wieder der Person in diese Selbstbestimmung. Das ist so dieser ganz große Punkt, der für uns das Problem ist, wenn ich nicht ein Kompliment hören will, dann sollst doch mir keins nachrufen und wir haben doch schon mal einen äh, sehr interessanten Post dazu gemacht, wie kann ich eine Person ansprechen und natürlich ist es in Ordnung, wenn du hingehst und sagst, hey, darf ich dir vielleicht ein Kompliment machen, du bist mir aufgefallen, du, bist, du wirkst sehr sympathisch, das ist absolut kein Problem, es ist eher dieses Hinterherrufen und zeigen, hey, ich darf das jetzt, weil ich bin ein Mann oder ich bin mächtiger als du und ich darf dir sagen, was ich will.
1: Was sind denn noch so Alternativen, die man ähm, in so einem Moment irgendwie anwenden kann? Also wenn man jemanden sieht und, und die Person spricht einen vielleicht äußerlich an, man fühlt sich vielleicht irgendwie hingezogen in gewisser Weise oder was so auch immer. Wie kann man denn respektvoll so eine Situation angehen? Also ähm, du hast es jetzt zum Beispiel schon gesagt mit, hey, darf ich dir ein Kompliment machen? Was, was wären denn noch so Alternativen, wie man da vorgehen könnte? Also
0: für uns persönlich, ähm, wir haben da auch eine Umfrage gemacht mit anderen Personen, äh, mit betroffenen Personen und die meisten haben gesagt, dass das Zugehen, das Hingehen gar kein Problem eigentlich ist, solange es wirklich sehr respektvoll ist und gefragt wird, hey, ähm, darf ich dich kurz stören oder darf ich kurz mit dir reden oder wenn es auch die Nummer zum Beispiel ist, darf ich dir meine Nummer geben und nicht kann ich deine Nummer haben. Das gibt dann der Person wieder ein bisschen mehr Selbstbestimmung ob die Person überhaupt darauf reagieren möchte und gibt ihr auch mehr Zeit ähm, nachzudenken. Also für uns ist es einfach ganz wichtig zu zeigen, wenn du eine Person ansprichst, die Person darf entscheiden, wie sie darauf reagiert und muss es nicht einfach akzeptieren, dass du das jetzt gesagt hast.
1: Mhm. Jetzt ähm, ist es ja ein Thema, vor allem natürlich der Begriff, es ähm, kommt aus dem Englischen, deswegen ähm, wirkt dieser Begriff schon alleine recht modern, sage ich jetzt mal. Aber dieses, ich nenne es jetzt einmal Phänomen des Catcallings, ist ja nichts Neues. Das passiert ja schon seit eh und je. Wie haben denn ältere Generationen, wie sind die denn früher damit umgegangen? Wie, wie war das früher im Vergleich zu dem Umgang, wie es ihn jetzt gibt?
0: die Sache ist die, Catcalling, wie gesagt, ist ja überhaupt nichts Neues. Und ich merke auch heute noch in vielen Gesprächen, dass wenn ich eine Person frage oder sagen wir jetzt mal, wenn eine Frau frage, ob sie schon mal gecatcalled worden ist, sagt die Person nein. Und wenn ich dann darauf eingehe, was Catcalling ist, sagt die Person, ah doch, das ist mir schon oft passiert, aber das ist ja schon normal. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es früher, ich kann jetzt nur aus meiner eigenen Perspektive reden, dass es früher so selbstverständlich ist, dass das passiert, obwohl die Personen sich un, un, einfach nicht gut gefühlt haben. Also es, sie haben sich unwohl gefühlt und es ging ihnen nicht gut, aber es war normal, dass das passiert ist. Und das heißt nicht, dass es okay ist, sondern dass einfach niemand was dagegen gesagt hat. Und das war das Problem.
1: Und inwiefern ist das jetzt anders? Also inwiefern wird da jetzt irgendwie offener auch drüber gesprochen? Ähm, inwiefern wird das jetzt auch quasi beim Namen genannt und und, und offen irgendwie gesagt, dass das ein Problem ist. Ähm, hast du das Gefühl, es passiert öfter? Vielleicht auch seit, seit wann ähm, beobachtest du das, wenn, wenn, du, wenn du das Gefühl hast, dass das auch öfter passiert? Ähm, ja, ich habe schon
0: das Gefühl, dass es öfter passiert. Das liegt einfach dem Feminismus und dem Aktivismus, dass viel mehr Personen sich trauen, wirklich aktiv etwas dagegen zu tun oder sich zu engagieren. Dadurch wird das Thema ja auch direkter angesprochen und Leute werden damit konfrontiert. Also durch Gespräche, durch Diskussionen, durch all das wird es überhaupt ermöglicht, dass sich Personen, die betroffen sind, trauen, was dagegen zu sagen oder irgendwie darauf zu reagieren. Und das muss vielleicht nicht direkt in der Situation sein, weil das kennen viele, dass in der Situation man sich total wie soll man sagen, einfach eingefroren fühlt und vielleicht gar nichts sagen kann. Das passiert auch mir noch häufig, dass ich nichts sagen kann. Aber ich weiß, ich kann was
1: dagegen tun. Ich persönlich mache das mit Catcalls auf Vienna. Ähm, bevor wir auf Catcalls auf Vienna speziell ähm, eingehen und, und, und da irgendwie ein bisschen erklären oder du dann erklärst auch, was, was ähm, da so euer, euer Projekt ist und was, was ihr da macht und so, ähm, würde ich noch kurz gerne darauf eingehen. Wie man denn als betroffene Person in so einer Situation umgehen kann damit? Also wenn man jetzt, ähm, du hast es eh gerade gesagt, man fühlt sich dann teilweise wie eingefroren, man weiß dann nicht genau, wie man da reagieren kann. Gibt es denn irgendwie was, was man versuchen kann zu lernen, damit man eben in dieser Sekunde oder in diesem Moment, wo das passiert, eher schon einen Schritt dagegen machen kann?
0: Also das ist natürlich jetzt nicht in jeder Situation zu empfehlen. Es kann natürlich auch sehr gefährlich sein. Aber es ist natürlich immer möglich, die Person anzusprechen und zu sagen, hey, das war jetzt sehr unangenehm für mich und das ist nicht in Ordnung. Und darauf hinzuweisen, dass das eben eine verbale sexuelle Belästigung ist. Und das hilft auch schon mal, einfach die Person darauf hinzuweisen. Ähm, es ist auch total verständlich, dass sich das viele einfach nicht trauen. Ich habe das auch noch nicht ganz oft gemacht, ich, das, ich weiche auch eher aus, als dass ich hingehe, aber es ist ein Anfang zu wissen, ich kann das und vielleicht traut man sich dann doch einmal. Bei einer großen Gruppe verstehe ich es natürlich, dass es vielleicht dann doch besser ist, wenn, wenn man einfach weitergeht. Aber es ist wichtig zu wissen, ich kann immer was dagegen
1: sagen und auch die Person aufklären. Ja, es ist, ähm, ich finde es sehr gut, dass du das jetzt auch gesagt hast, dass man natürlich nicht immer ähm, die Sicherheit hat, dass man wirklich was sagen kann und dann, dass man sich nicht immer auch so sicher fühlt, dass man ähm, sich jetzt vielleicht umdreht und auf die Person zugeht oder so. Das, ich glaube, das ist auch ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass, dass man sowas auf, natürlich auf gar keinen Fall unterschätzen sollte, weil man ja nicht weiß, wie dann daraufhin die Reaktion sein wird von dem, von dem Gegenüber. Vielleicht... Ähm, Gehen wir doch jetzt einmal ähm, in, in, spezifisch auf Cat Calls of Vienna. Was, was ist das denn für alle Menschen, die damit ähm, äh, irgendwie das noch nicht gesehen haben, die das noch nicht gehört haben? Ähm, das gibt es ja auch von mehreren Städten. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen erklären.
0: Genau, also Cat Calls of Punkt, 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 hat eigentlich in New York begonnen mit Cat Calls of New York äh, City. Ähm, gibt es mittlerweile ich würde sagen, sehr verteilt auf der Welt. Ähm, auch in Österreich gibt es jetzt schon mehrere kleine, eine sehr bekannte Gruppe ist Cat Calls of Graz und eben wir Cat Calls of Vienna. Und ähm, Cat Calls of und die Stadt, das sind alles kleine Gruppen, Vereine, Organisationen, je nachdem, wie sehr sie ausgebaut sind. Äh, die Personen, die betroffen von Cat Calls sind, die Möglichkeit geben wollen, die Straße zurückzuerobern. Also so sagen wir das meistens, dass es unser Ziel ist, dass sich Personen, die von Catcalling betroffen sind, wieder wohlfühlen können oder das Gefühl haben, hey, ich darf hier sein und ich darf hier gehen und ich muss mich nicht ändern, sondern es liegt an denen und nicht an mir,
1: dass das passiert. Jetzt habt ihr ja ähm, bei Catcalls Calls of Vienna zum Beispiel, habt ihr ja dieses, ähm, ich glaube, Chalkback heißt das ja, also ähm, auf, auf Deutsch übersetzt quasi Kreiden, also Zurückkreiden circa, ähm, ist wahrscheinlich auch ein bisschen ein, ein, ein Wortspiel von wegen Talkback, Talkback nehme ich jetzt einmal an. Ähm, was, was ist das denn? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also wer auf unsere Instagram-Seite geht, sieht ja sofort, dass wir, hauptsächlich Bilder von etwas, was wir auf den Boden gekreidet haben, ähm, posten. Das ist nämlich unser Ziel. Uns werden nämlich Geschichten zugeschickt von Catcalls oder ähnlichen Situationen. Und wir gehen dann genau an den Ort, wo das passiert ist, und kreiden das dorthin, um zu zeigen, hey, das ist hier passiert. Und so wollen wir einfach der Person geben, du bist nicht alleine damit. Das, es ist okay, dass, dass du darüber reden willst und es ist okay, dass es dir nicht gut geht damit, weil das, das ist nicht okay, dass das passiert ist. Und wir nennen das chalkback um zu
1: zeigen, wir geraden das, um etwas gegen, die, gegen das zu tun, was passiert ist. Ähm, ich glaube, ihr, ihr macht es ja auch immer anonym, oder? Also ihr schreibt nicht dazu, wem, wem das passiert ist oder wer euch das erzählt hat. Genau, das ist vollkommen
0: anonym. Also wir bekommen die Nachrichten, also wir sehen das schon, wer das ist, aber das wird überhaupt nicht veröffentlicht und wird auch niemand ab, außer der Gruppe erfahren.
1: Und wie sind da so die Reaktionen darauf? Also ähm, sprechen euch da Leute vielleicht an, weil sie das, weil sie das mit, dem, äh, mit der Kreide irgendwie mal gesehen haben oder, oder weil sie es vielleicht auf Instagram entdeckt haben und so? Wie reagieren denn da so die Menschen darauf? Also ich muss sagen, ich war jetzt ein paar Mal schon mitgegangen. Ich bin nämlich eigentlich hauptsächlich für
0: Social Media zuständig, aber zum Beispiel bei unserem chalkback event wo wir mehrere Leute waren, auch viele Betroffene oder auch Follower von Instagram, die dazugekommen sind, da habe ich schon gemerkt, dass es einfach sehr viele Blicke sind. Also vor allem reagieren die Leute mit Blicken und schauen mal hin, hey, was passiert da. Natürlich gibt es auch manchmal ganz unangenehme Situationen, da beschwert sich auch jemand und fragt, warum wir uns trauen, das auf den Boden zu schreiben. Ähm, einmal gab es noch eine ganz komische Situation, da ist jemand mit einem Eimer Wasser gekommen, damit das alles verschwindet wieder, weil es will hier keiner am Boden stehen haben. Dass wir ja, uns das aber nicht. regelmäßig
1: anhören, ist ihnen dann vielleicht nicht so klar. War das so im Sinne von sowas, darüber wird nicht geredet oder so, von wegen, dass, dass sowas nicht passiert? Oder in, in, wie hat diese Person das gemeint? Also, wie, wie, wie war das? Ja, vor allem in dem
0: Sinne, dass, dass so, sowas nicht am Boden stehen soll. Also, das sollen nicht die ganzen PassantInnen sehen und sehen müssen, weil sie gehen ja da vorbei und dann steht das plötzlich da und sie können dem nicht ausweichen. Und. Ähm, für uns ist aber genau das ja der wichtige Punkt, dass wir dem ja auch nicht ausweichen können, wenn uns das passiert. Was wir natürlich verstehen ist, dass ähm, gewisse Worte natürlich sehr brutal sind und dann versuchen wir das eben zu zensieren, vor allem auch wegen Kindern.
1: Vor allem also auf Instagram sieht man ja dann zum Beispiel, dass ihr dann einfach Sternchen macht oder so, dass man dann natürlich sofort weiß, was damit gemeint ist. Aber dass vielleicht, ähm, wie du gerade gesagt hast, wenn Kinder das sehen, dann sich nicht irgendwelche Worte aufschnappen oder so. Das, das ähm, finde ich eh auch ganz cool. In gewisser Weise ist es ja auch so, dass wenn man das sieht und dann vielleicht irgendwie sogar getriggert wird dadurch, ähm, dass dann vielleicht dieses Wort, wenn es nicht ausgeschrieben ist, dann ein bisschen weniger davon, davon auslöst. Ähm, wie ist das denn für euch, auch wenn ihr dann immer wieder solche persönlichen Geschichten lest und, und von solchen Fällen einfach ständig hört, wie geht ihr damit um, also wenn ihr damit auch permanent konfrontiert seid?
0: Ja, also natürlich trifft uns das auch vor allem bei ähm, sehr extremen Geschichten, die jetzt vielleicht nicht so üblich sind, das heißt nicht, dass sie weniger wert sind, aber natürlich gewöhnen, so blöd das klingt, gewöhnen wir uns natürlich daran. Wir haben regelmäßige Treffen, alle zwei Wochen und da machen wir auch oft eine Befindlichkeitsrunde oder wenn jemand sagt, hey, das ging mir jetzt zu nahe, dann versuchen wir einfach untereinander miteinander darüber zu reden, was war da, was ist passiert und versuchen uns gegenseitig zu unterstützen. Also das ist schon sehr, sehr wichtig, das als Team zu machen, daraus haben wir alle bis jetzt sehr gut profitiert. Um, und das ist auch so unsere Kraftquelle, würde ich
1: mal sagen. Und was habt, wie habt ihr denn so das Gefühl, wie was bringt das, diese, diese, zum Beispiel diese Chalkback-Aktionen und uns generell irgendwie dieses darüber reden? Wie, wie empfindet ihr das? Also, wie um, vielleicht auch so ein bisschen, welches Feedback bekommt ihr auch ähm, nicht nur zu diesen, zu, zu der, den? Ähm, den Botschaften oder, oder, oder dem, was ihr halt mit Kreide schreibt, sondern vielleicht auch einfach allgemein für diesen Aktivismus. Was kommt da so zurück?
0: Ja, also das sind ähm, so zwei große Bereiche, würde ich jetzt mal sagen. Einmal Aufklärungsarbeit und einmal Empowerment. Ähm, natürlich kommen wir auch in Gespräche mit Leuten, die sich bis jetzt noch nicht irgendwie mit dem Thema beschäftigt haben. Und meiner Meinung nach ist überwiegend eine positive Rückmeldung, oder zumindest in, meiner, in meinen Erfahrungen was eher positiv, dass die Leute dann darauf eingegangen sind, doch wirklich, das passiert so oft und so schlimme Sachen, das ist schon extrem, was ihr da euch anhören müsst oder was sich andere anhören müssen, also es ist sehr viel Aufklärungsarbeit und wir versuchen einfach, Leute, die bis jetzt nicht damit konfrontiert waren, zu zeigen, hey, das gibt es trotzdem, auch wenn du nicht betroffen bist und das funktioniert relativ gut. Ähm, natürlich gibt es da immer wieder welche, die das dann trotzdem nicht verstehen wollen, aber manche Menschen kann man auch nicht mehr ändern, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, wir versuchen es natürlich trotzdem immer weiter. Und der andere Punkt ist eben Empowerment. Also wir haben von eigentlich bis jetzt jedem die jeder die Rückmeldung bekommen, dass es äh, ihr oder der Person eben sehr geholfen hat, einfach nur zu sehen, da nimmt mich jemand ernst, da hört sich jemand die Geschichte an und geht für mich extra dorthin, um das hinzuschreiben und postet das für mich. Und das gibt der Person oft einfach Mut und Verständnis und oft hilft es den Personen zu verstehen, hey, ich kann nichts dafür, es liegt nicht an mir, ich habe das nicht verdient und ich kann was dagegen tun. Also wir haben ja auch eine Supportgruppe, wo jede Person einsteigen kann und sofort mithelfen kann, wenn wir mal wieder geraden gehen und das, da sind wir jetzt auch schon sehr, sehr viele Leute. Ich glaube, über 20 oder 30 Leute sind in dieser Supportgruppe und da freuen sich wirklich sehr viele, wenn sie einfach wissen, hey, ich kann auch was tun.
1: Jetzt hast du schon einen sehr, sehr guten ähm, und, und wichtigen Punkt gesagt, ähm, nämlich, dass die Person natürlich nichts dafür kann, wenn sowas passiert, wenn man in so einer Situation gerät und, und wenn einem solche Dinge hinterhergerufen werden oder, oder irgendwelche Geräusche einem hinterhergerufen ge, 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 werden. Ähm, eine Sache, die mich jetzt aber interessiert in dem Bezug ist, also wie gesagt, ganz, ganz wichtig, die Person ist nie, nie, nie daran schuld. Und es ist auch komplett egal, was dieser Mensch irgendwie anhat oder, oder nicht anhat oder was auch immer. Aber was mich interessiert ist, inwiefern merkt ihr denn, ähm, dass die Jahreszeiten da auch ein bisschen mitspielen? Also im Sinne von ähm, vielleicht, vielleicht sage ich es mal anders, also ich persönlich habe das Gefühl von mir selber, dass das einfach häufiger passiert, wenn halt eben Frühling oder Sommer ist. Einfach aus dem Grund, weil entweder es liegt daran, dass einfach mehr Menschen draußen unterwegs sind, ähm, dass die Menschen vielleicht einfach äh, länger auch draußen sind und, und irgendwie vielleicht mehr spazieren gehen, was auch immer. Ähm, Eventuell liegt es aber auch in gewisser Weise daran, dass man dann eben halt sich was Leichteres anzieht, ähm, äh, weil sie nicht dann halt im T-Shirt statt im dicken Pullover und, und, und der Winterjacke oder so und da habe ich das schon von mir selber irgendwie sehr oft beobachtet, dass das einfach öfter passiert, also dass sobald einfach Frühling ist, ähm, gefühlt diese Situationen einfach häufiger werden. Wie gesagt, ich kann da nur wiederholen, es ist nie, nie, nie irgendwie die Person schuld, der das passiert. Und es ist auch völlig wurscht, was man anhat, weil jeder hat das Recht, sich anzuziehen, wie er möchte. Oder sie. Aber merkt ihr das, dass das in, in dem Frühling zum Beispiel auch mehr wird? Oder ist das jetzt einfach nur eine ähm, persönliche Beobachtung von mir? Also von den Geschichten, die
0: bei uns reinkommen, ist es ein bisschen schwer zu beurteilen, weil die Geschichten ja auch manchmal Jahre später erst bei uns landen. Deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen, ob uns im Winter oder im Sommer mehr reichen, aber ich würde schon sagen, dass es vielleicht mehr oder oft viel mit dem zu tun hat, dass eine Person sich gestört daran fühlt, was jemand trägt. Und wie du betont hast, das heißt nicht, dass wir uns jetzt alle besser anziehen müssen und wenn wir mit einem Crop-Top rausgehen oder einer kurzen Hose rausgehen, dass es dann okay ist, dass uns sowas nachgerufen wird, überhaupt nicht. Sondern es liegt eigentlich daran, dass die Personen, die Catgirls betreiben, einfach so ein sexualisiertes Bild haben. Also das, das hat einfach oft was damit zu tun, dass, der, dass etwas ganz anderes in dem Kopf abgespielt wird als... Wir empfinden, wenn wir das anziehen, das hat absolut nichts damit zu tun, dass wir uns falsch angezogen haben, sondern nur, dass die Person falsch denkt.
1: Und ähm, vielleicht wenn wir jetzt schon so viel über eure Aktion auch sprechen und so, wie kann man euch denn unterstützen, wenn da jetzt jemand irgendwie zuhört und sagt, hey, ähm, das ist voll cool, ich würde da voll gerne irgendwie mitmachen, ich würde da irgendwie gerne was dazu beitragen und so. Ähm, du hast schon vorhin von dieser Supportgruppe gesprochen. Was gibt es denn noch so für Möglichkeiten, wie, wie man euch unterstützen kann und, und, und vor allem auch ähm, diese wichtige Aufklärungsarbeit irgendwie selber leisten kann? Also
0: wir persönlich sind ja auf Instagram, ähm, catcallsoff.vie für Werner. Ähm, und wir, haben natürlich, wir freuen uns natürlich über jede Person, die uns folgt. Und wenn jemand sagt, okay, ich will jetzt aber mehr machen, als nur zu folgen, dann kann man uns einfach per DM schreiben. Das kann manchmal ein bisschen länger dauern, weil es schon viel reinkommt bei uns. Aber wir antworten eigentlich immer und dann kann die Person sofort in die Supportgruppe, da gibt es jetzt eigentlich nicht wirklich ein Aufnahmeritual oder ähnliches. Ähm, wenn sich eine Person dann wirklich mehr engagieren will, dann kann man darüber reden, ob die Person in die Kerngruppe, das sind wir jetzt aktuell zehn Leute, ähm, dazu kommen kann oder mal reinschnuppern kann, ähm, aber vorerst kommt halt jede Person, die sich engagieren will, in die Supportgruppe.
1: Und ähm, vielleicht so einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Wie, wie geht es auch äh, mit Cat Calls of Vienna weiter? Sind da irgendwie neue Sachen geplant? Ähm, ist da irgendwie was, wo, wo sich vielleicht irgendwas verändert? Oder, oder was habt ihr da so geplant, wenn man das schon erfahren darf?
0: <lacht> ja, wir haben einiges geplant. Es, ist, es steht einiges vor, wir wollen. Ähm, also wir sind ja alle nebenbei entweder im Beruf oder im Studium oder beides. Das heißt, wir haben alle das alle nur nebenbei und nicht jetzt den Hauptfokus auf Cat auf of Vienna. Wir wollen aber, dass Cat auf of Vienna wächst und größer wird und einfach auch mehr machen kann. Deswegen haben wir da schon einige Ideen, da möchte ich aber nicht zu viel verraten. Ähm, was es auf jeden Fall öfter geben wird, sind Jalkback Events. Äh, da hatten wir jetzt schon eines im März, das hat super funktioniert und es hat echt Spaß gemacht diesen Austausch mit den anderen zu haben und gemeinsam auf den Boden etwas zu schreiben. Und es gab auch Musik, also es hat, hat echt super funktioniert und wird es auf jeden Fall regelmäßiger geben. Und jetzt in Planung, das kann ich auch schon verraten, weil wir schon auf Instagram angesprochen haben, ähm, haben wir überlegt, Online-Community-Treffs zu starten, einfach um den Personen, die uns folgen, die Möglichkeit zu geben, auch untereinander einen Austausch zu haben. Wie das alles genau ablaufen wird, müssen wir natürlich auch noch besprechen, wahrscheinlich aber über Zoom, sodass die Personen auch ihren Namen ändern können und wirklich anonym dabei
1: sein können, wenn sie das wollen. Finde ich sehr, sehr spannend. Werde ich auf jeden Fall gut mitverfolgen, wie, wie, was sich da so noch alles bei euch tut. Ähm, vielleicht, wenn wir mal allgemein zurückkommen auf, auf, aufs Catcalling und ähm, Vielleicht auch so ein bisschen auf die ganze rechtliche Lage. Es war ja letztes Jahr so, also 2021, dass ähm, Cat Calls of Graz eine Petition gestartet hat, dass eben dieses Catcalling ähm, ja auch äh, rechtliche Folgen mit sich trägt, dass das eben auch bestraft werden kann. Ähm, ich habe jetzt mal gesehen, es gibt tatsächlich einige europäische Länder, wo eben diese verbale sexuelle Belä äh, Belästigung schon als Straftat gilt. Und wo es halt eben dann auch Geldstrafen darauf hingeben kann. Das ist zum Beispiel in Frankreich. Das, da ist es schon seit 2018 strafbar. Ähm, da kann man dann tatsächlich bis zu 750 Euro, äh, müssen dann diese Personen äh, tatsächlich zahlen. In den Niederlanden ähm, gibt es auch ein ähnliches Gesetz seit 2017. Und in Belgien, Portugal, den Philippinen und Peru ist es auch illegal. Das heißt, es gibt wirklich tatsächlich einige europäische und auch nicht-europäische Länder, wo da schon wirklich aktiv gegen vorgegangen wird. Wie ist denn da aktuell die Lage in Österreich? Vielleicht ähm, kannst du da auch kurz irgendwie auf diese Petitionen aus Graz auch äh, eingehen.
0: Ja, in Österreich ist das leider nicht der Fall. Ähm Deswegen hat eben Cat auf Graz diese Petition gestartet. Ähm, die ist jetzt leider schon fertig. Also es ist nicht mehr möglich zu unterschreiben. Ähm, wie es da jetzt weitergeht, weiß ich leider nicht, da wir nicht durchgehenden Kontakt haben. Wir hoffen natürlich, dass es äh, der Regierung zeigt, dass ein Wunsch besteht und dass es dringend notwendig ist und dass wir so spät dran eigentlich sind, weil wenn einige andere Länder das schon haben, ist es eigentlich sehr schade, dass Österreich da so hinterherhinkt. Ähm, ja, das ist das, was ich aktuell dazu sagen kann. Leider läuft sie nicht mehr. Ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, falls das nicht geholfen hat, falls es nicht helfen wird, werden wir auf jeden Fall weiterhin dafür
1: sorgen, dass es irgendwann mal auch in Österreich strafbar ist. Finde ich sehr, sehr gut. Das wäre das wär wirklich toll, weil ich finde es eben auch, was du vorhin gesagt hast. Ähm, ein, ein Problem, was es, was ja auch besteht, ist, dass einfach sehr, sehr viele Menschen gar nicht wissen, dass das überhaupt Catcalling ist und dass das überhaupt problematisch ist. Also sie, man fühlt sich zwar in diesem Moment einfach total ähm, komisch, ähm, man ist irgendwie damit überfordert, man ist angespannt. Ähm, es ist einfach, es ist einfach ein sehr, sehr unangenehmes Ding. Aber viele Menschen wissen einfach gar nicht, dass das wirklich ein Problem ist. Ich habe da ähm, lustigerweise, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich sage jetzt mal lustigerweise vor circa einem Jahr ähm, auch mit meiner Mama in eine Diskussion ein bisschen gehabt, weil sie eben auch so ein bisschen ähm, diesen Gedanken hatte so, naja, das passiert halt und so ist das eben und das muss man halt eben annehmen. Und, und da war ich dann halt so, hey, nein, das ist nicht okay, weil ähm, Vielleicht auch so ein bisschen, sie ist natürlich daran gewöhnt, so ein bisschen, was natürlich auch sehr, sehr schlecht ist. Aber es ist nun mal so, aber jüngere Generationen wollen das einfach auch nicht mehr hinnehmen. Und, und, und wie man ja auch irgendwie bei euch sehen kann, es gibt auch sehr, sehr viele Menschen, die sich ja auch dagegen äußern und so. Insofern finde ich das sehr, sehr spannend. Kann mir aber auch vorstellen, dass das einfach etwas ist, was in den älteren Generationen noch nicht so ganz angekommen ist. Wie, wie siehst du das?
0: Das, das kann ich mir eigentlich auch sehr gut vorstellen. Also wir haben die meisten natürlich eher in, in unserem Alter, also ich würde sagen zwischen 20 und 30 und jünger. Das ist jetzt so die Gruppe, die wir am meisten treffen. Auch natürlich, weil wir auf Instagram tätig sind. Das hat sicher auch was damit zu tun. Ähm, aber ich glaube, also ich kann mir das schon gut vorstellen, dass es vielleicht bei älteren Generationen, so wie du gesagt hast, einfach schon so fest sitzt, das heißt natürlich nicht, dass es okay ist und es gibt sicher auch genug, die es trotzdem stören. Und ich glaube, dass es einfach manchmal ganz schwierig ist, da dieses Gespräch zu eröffnen. Deswegen ist es natürlich auch wichtig, so wie du es gemacht hast, auch Diskussionen mit ähm, der Mama oder der Oma oder wie auch immer zu führen, um zu zeigen, nur weil es früher normal war oder okay war oder einfach akzeptiert wurde, heißt es das nicht, dass wir das jetzt immer noch akzeptieren müssen, weil okay war es damals nicht und ist es jetzt auch nicht.
1: Vielleicht so zum Schluss, ähm, was glaubst du denn, wird es Catcall in, in weiter Zukunft noch geben oder glaubst du, ist das einfach realistisch, dass, dass das irgendwann, ich sage jetzt mal, abgeschafft wird, dass das einfach nicht mehr normal ist und dass das ähm, vielleicht auch anhand von möglichen ähm, Geldstrafen oder welche Strafen auch immer, ähm, dass das irgendwann tatsächlich einfach nicht mehr so häufig vorkommt, vielleicht im besten Fall sogar gar nicht.
0: Also, was ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, ist, dass es ähm, weniger, an, weniger normal ist, das auf jeden Fall. Also, ich glaube schon, dass wir das schaffen werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das schaffen werden, dass auch Österreich irgendwann sagt, okay, wir machen das jetzt strafbar. Ähm, und dann wird es natürlich ein Prozess, aber dann wird es auf jeden Fall weniger und die Personen reagieren darauf, da bin ich mir ziemlich sicher. Um, es ist sehr wünschenswert und wenn ich jetzt träumen darf, dann würde ich auch natürlich sagen, ich hoffe, dass es irgendwann gar nicht mehr existiert. Um, wie lange wir darauf warten müssen, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Ich, ich hoffe,
1: dass wir das noch erleben, aber so optimistisch bin ich da leider nicht. Ja, verständlich, wenn man, wenn man sich anschaut, wie wie oft das passiert und, und, und wie normalisiert das ist. Aber ich finde es auch gut, dass du trotzdem auch optimistisch bleibst und, und auch der Meinung bist, dass das in Österreich irgendwann mal auch wirklich straf, strafbar sein wird. Ich hoffe es auch und glaube auch, dass das möglich ist. Deswegen würde ich sagen, mit diesem bisschen positiven Ausblick ähm, beenden wir dieses sehr, sehr spannende Gespräch. Vielen Dank für für deinen Einblick. Vielen, vielen Dank auch für eure wirklich sehr, sehr coole, für so eure coolen Aktionen, für eure für euren einen tollen Einsatz auch. Also, danke schön, dass du dir heute auch Zeit genommen hast und und sehr darüber gerne. gesprochen hast.
0: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Wie geht's das?